0: שלום לכולה. אהלן. אני חן שניידר.
1: ואני נועה שפלר.
0: ואתם איתנו בפודקאסט מקשיבים לכלבים. פודקאסט שהכלבים היו רוצים שתקשיבו
1: לו. אבל זה לא מתחיל אבל. או, שלום. היי כן! היי hey, נועה, מה שלומך? אני מצוין, ושלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו. על מה אנחנו מדברים היום?
0: היום אנחנו רוצים ככה לדבר קצת על מיתוסים.
1: כל מיני משפטים
0: מוכרים מה- מהעולם, ככה גם שמדברים על פורספרי, וגם שמדברים על כלבים באופן כללי, וקצת לנסות להפריח אותם, או להסביר אותם, או לדייק אותם.
1: מה את אומרת? נשמע מעולה. מצוין. אז עם
0: מה מתחילים? ככה, יש, לי, לא, יש לי רשימה בראש של כל מיני אסורים כאלה, כל מיני דברים שבמהלך הקריירה שלי נקרא לזה, שמעתי כל מיני אנשים שאומרים שאסור ככה ועשו ככה ועשו ככה ואני רוצה ככה שנתחיל לדיין עליהם. אוקיי, אז נתחיל מ, מדברים די מוכרים. שמעתי מכמה וכמה אנשים שאומרים שאסור שכלב ילך לפניך ואסור לתת לו לצאת
1: לפניך מהדלת. או, ברור, כי זה יהפוך אותו לדומיננטי.
0: כשיצא לי לשאול וקצת דיברתי על זה בהרחבה, אז הדיבור הוא שברגע שאתה נותן לכלב... ללכת לפניך, וברגע שהוא יוצא לפניך מהדלת, אז הוא בתפיסה שלו מבין שבמהלך הטיול הוא זה שמוביל, והוא זה שמנהיג, והוא זה שהולך לעשות מה שבא לו, ואז הוא לא יקשיב לך, כי הוא לפניך, אז אתה צריך להקשיב לו.
1: אני חושבת שזה שטויות במיץ עגבניות, ואני אגיד ככה למה. כי עוד אין אף מחקר בעולם היום, שחקר את הקוגניציה של הכלבים, את איך כלבים רואים את העולם ומבינים את העולם ואיך הם לומדים וכל זה, ואמר, הכלב מסוגל לחשוב חשיבה תחמנית, מתוחכמת ומתקדמת, כמו מה שהמשפט הזה מניח שכלבים יכולים לעשות. זאת אומרת, זה יוצא מאיזשהי נקודת הנחה שכלבים יושבים בלילה ו- ומתכננים להם, זוממים להם, איך הם ישתלטו לנו על הבית, על הספה, על המיטה ועל החיים. וזה פשוט לא ככה, כלבים הם הכי יצורים שחיים את הרגע, והם חיים את הרגע הזה. אז הכלבים שלי הולכים איפה שבא להם בטיול, לפניי, מאחוריי ומכל צדדיי, כולל לעבור מצד לצד, הדבר היחיד שאני מבקשת מהם בטיולים, זה לא למשוך. אז כל עוד הרצועה מחייכת, הרצועה רפויה, הם יכולים ללכת איך שבא להם, באיזה קצב שבא להם. אני משתדלת להתאים את הקצב שלי גם אליהם, ולא רק שהם יצטרכו ללכת בקצב של צב צו צולע, שזה הקצב הממוצע של בני אדם ביחס לכלב. ואין לי שום בעיה שהם יעברו אותי. אני לא חושבת שזה גורם להם לחשוב שהם המובילים או המנהיגים או האלפא או כל דבר כזה. אוקיי,
0: okay, בואי נגיד שבמקרה הספציפי שלך, הכלבים שלך בכל זאת, זה כלבים של מאלפת מנוסת רבת שנים. רוב הכלבים של רוב האדם הם כן משחקים. <Holiday> <אז> יש מין
1: איזשהו... אבל זה שהכלב מושך זה כי הוא רוצה להגיע נורא מהר לאן שהוא רוצה להגיע אליו. זה כמו שאם עכשיו אתה תיקח אותי ל- לפארמר מרקר, את החדש שנפתח פה במורד הכביש, שאתמול, אתמול, שלשום הוא נפתח, ויש שם את הגלידה הכי מדהימה שאכלתי בחיים. אז אם שעון עכשיו יבוא עם המפתחות ביד ונעליים על הרגליים ויגיד לי, נועה, עכשיו אני לוקח אותך לאכול גלידה, אז ברור שאני אשים נעליים הכי מהר שאני יכולה ואני אצא י- מהפיג'מה ואלבש בגדים ואתרגל לצאת הכי מהר שאני יכולה, כי אני מתה להגיע לשם. אז הכלבים הם ככה רק על כל דבר בכל טיול, כי החיים שלהם משעממים, כי הם חיים בבית שלנו ולא בסביבה חיצונית uh, עשירת גרועים. או כי הם ראו את החבר שלהם מעבר לכביש, או כי הם ראו הם פשוט ממהרים, אבל זה לא קשור למי מוביל או לא מוביל מבחינת אלפא, דומיננטיות, מנהיגות וכל זה. ואם הכלב מושך, אז אפשר פשוט ללמד אותו לא למשוך. זה לא כזה קשה. אוקיי, בואי נגיד שלפרקטיקה
0: אנחנו עוד נגיע, עוד יהיו לנו שיעורים שלמים על איך ללמד כלבים מה לעשות את הדברים שאנחנו כן רוצים, וכאלה כאלה אנחנו מדברים על ה... על הרעיון האחרון. כן. תיאוריה של מה זה אומר, מבחינת, מה זה אומר לכלב, זה שהוא זה שמושך ומוביל ומחליט לאיפה אנחנו הולכים. כן. זאת אומרת שזה לא אומר לו כלום חוץ מאשר הוא מגיע יותר מהר למקום שהוא רוצה להגיע. לגמרי. כן. אוקיי, ומה עם המשפט שאומר שאסור לתת לכלבים לישון אצלנו במיטה, שאז הם מרגישים שהם במעמד שלנו? כי הם במקום הגבוה כאילו? לא, במקום הגבוה, כאילו ברגע שאנחנו מכניסים אותם למיטה שלנו ונותנים להם לאכול מהצלחות שלנו ואת האוכל שלנו, אז קצת מטשטש המעמד, הם בעצם שווים בדיוק
1: כמונו. טוב, זה כבר, אפשר לקחת את זה לשני כיוונים, אפשר לענות את התשובה הקצרה, ואפשר לענות את התשובה הקצת יותר ארוכה, ואפשר לענות תשובה שהיא פרק שלם, ואת זה אנחנו לא נעשה כרגע. אז התשובה המאוד מאוד קצרה... <laughs> אז <laughs> התשובה המאוד קצרה זה שהכלבים עושים דברים כי זה מביא להם תוצאות טובות. הם לא עושים דברים כי הם יושבים בלילה וזוממים על העולם. זה כבר אמרנו מקודם. הם רוצים אוכל מהצלחת שלנו כי זה אוכל טעים, וכי זה שונה מהקורנפלקס שהם אוכלים כל יום בצלחת שלהם בצורה די משמימה. או הם ישנים על הספה או על המיטה שלנו, כי זה המקום הכי נוח בבית. אני לא יודעת מה איתך, אבל אני ישנה על מזרון די נוח, ועוד מעט המיטה שלנו תגיע מישראל לארצות הברית, ויהיה לי מיטה ממש נוחה. אז ברור שהכלבים רוצים לישון עליה. זה לא אומר שהם רוצים להיות בגובה שלי או במעמד שלי. עכשיו, יש כלבים שכן רוצים יותר דברים גבוהים מאשר אחרים. קרמה למשל היא עז ממוצעת. היא בכל אפשרות עולה על כל דבר גבוה אפשרי, בין אם זה גבעה, סלע, הר, מצוק, אה, ספסל, בול עץ או מיטה. זה לא ממש משנה לה, ואם היא יכולה להיות מאחורה של הספה, ליד החלון, אז בכלל טוב. כי היא אוהבת גאובה. ואריק, לא. עכשיו, זה לא כי קרמה דומיננטית ואריק הוא נחנך, להפך, אריק הוא הערס הממוצע פה. Um, זה פשוט כי אוהבת גובה, היא אוהבת להשקיף ממקומות גבוהים. אז זה לגבי זה. לגבי אוכל, תראה, אני, אני לא... אני, לא אני, מה? אתה רוצה להחייב? <laughs> אני
0: רוצה לדייק שנייה את הקטע הזה של המיטה. אני, אני לא מתכוון לקטע של גובה, לא גובה, או אם הם אוהבים לישון במקום גבוה, זאת אומרת, אתה יכול לקחת את המיטה שלהם ולשים להם מיטה גבוהה. אתה יכול להביא מיטת ילדים, ושזה המי יהיה המיטה של הכלב. אני מתכוון למציאות שהכלב שלנו במיטה איתך. כאילו, אני מכיר, וכמה ש... אני, אני מכיר כמה וכמה סיפורים שאנשים שנתנו לכלב שלהם לישון במיטה איתם, וזה הגיע למצב שלפעמים הוא לא נותן לאחד מהבני זוג להיכנס למיטה, כי הוא החליט שזה המקום שלו, ועכשיו אי אפשר שמישהו אחר ייכנס, או... מישהו, איך, הוא יושב עם מישהו במיטה, מישהו קם לשירותים, הוא חוזר והוא לא נותן לו להיכנס למיטה וכל מיני כן, התנהגויות. זה האלה, זה... השאלה אם ההתנהגויות האלה קשורות לשינה המשותפת
1: איתם. אני רואה את זה יותר בתור רכושנות משאב. זה כמו שאם תתקרב לכלב כשיש לו עצם עסיסית או שהוא תפס איזה משהו שאסור לו להחזיק, אז הוא ינעם עליך והוא יגיד לך זה שלי, תתרחק. אותו דבר הם עושים על המיטה, בין אם זה... Eh, כשהם מראש נכנסו למיטה ועכשיו הבן או בת זוג נכנסים, או בין אם מישהו קם בלילה לשירותים והכלב ניצל את ההזדמנות להיכנס למיטה. זה פשוט עניין של רכושנות משאב, ואת זה אפשר לפתור בפרוטוקול המסודר של רכושנות משאב. אז אם יש לכלב רכושנות על מיטות ואנחנו בתהליך של לפתור את זה, אז אני אגיד להם כן, בואו לא ניתן לעלות על המיטה, לפחות לתקופה הראשונה, כדי שנוכל לפתור את זה בצורה מסודרת ובלי להסתכן בינתיים בנשיכות. ויכול להיות במקרים מסוימים שאני גם אמליץ שיסדרו לכלב מיטה קבועה חלופית ולא ייתנו לו להיכנס יותר למיטה כי... הכלב שם מאוד מאוד רגיש, וזה פשוט יקל על כולם אם תהיה איזושהי הפרדה כזאת קצת בלילה, שהכלב ישן במקום אחד ובני הבית ישנים במיטות שלהם. אבל יש לי כל כך הרבה לקוחות שהכלבים ישנים איתם במיטה. ואין עם זה שום בעיה, להפך, זה נהדר, זה עוזר לגורים קטנטנים שרק הגיעו אלינו הביתה והם מפוחדים ודואגים ולא יודעים איפה אימא שלהם והאחים שלהם ואיפה הם בכלל נמצאים, אז הם משנים עם עוד גוף חם ונושם ו- ואוהב במיטה לידם, וזה יכול להיות אחלה לכלבים קטנים שקר להם ואוהבים להתקרבל מתחת להשמיכה. וזה מעולה, אם לאנשים לא מפריע השערות וזה שהכלב תופס להם את כל המקום במיטה, לפחות אם הכלבים שלי היו נכנסים, אז זה מה שהם היו עושים. אז מעולה ולכו על זה. אם הכלב מראה איזושהי תוקפנות או רכושנות, או מאיים, נוהם, מגרגר, מפריע בלילה, אז תורידו אותו מהמיטה ותפנו לאיש מקצוע, מטפל, מטפלת התנהגותית, שיבואו ויעזרו ויעשו איתכם פרוטוקול מסודר של טיפול ברכושנות. אני לא רואה עם זה שום בעיה.
0: זה, זה לא ש... זאת אומרת, בעצם כאילו ככה, אם אני מתייחס ביחס למשפט של האסור שהכלב יישן, אז זה לא שאסור, זה שאין שום בעיה שהוא יישן, אבל כלבים מסוימים שיש להם בעיה... אז לא. ע- עדיף לפתור את הבעיה ולא לתת להם את המקום, אבל זה לא שהלישון על המיטה יוצר את הבעיה, אלא זה שיש את הבעיה שמתבטאת כשנותנים... בדיוק, כאילו, בדיוק. שקיימת בעיה בלי קשר.
1: בדיוק, לגמרי, כן. ואגב, לא חייבים שהכלב יישן במיטה, הכלבים שלנו לא ישנים אצלי במיטה, אבל הם כן יכולים לישון עם דין במיטה, כי המיטה שלו, לילדים עכשיו יש מיטה עד קומתיים ודין ישן למטה, ויש לו מיטה ענקית, בגודל של המיטה הזוגית שלנו כרגע, ו- וקרמה מאוד אוהבת לישון איתו, והוא מאוד אוהב להתקרבל איתה ואין שום בעיה. לא מפריע לו, אז נהדר, ואין לה שום... זאת אומרת, היא לא מציקה לו בלילה, זה לא מפריע לו, אז אין שום בעיה. כשהיא ישנה עם טאן לפני שעברנו לכאן במיטה שלו, אז הוא היה קם בבוקר ואומר לי, אמא קרמה לא נתנה לי לישון, כי היא תפסה לי את כל המקום. אז לימדנו אותה שהיא ישנה במיטה השנייה ולא במיטה של טאן. זאת אומרת, אם יש בעיה נקודתית, פותרים אותה נקודתית. אין בעיה עקרונית
0: השאלה, ככה אם כבר העלית את זה, ככה שאם עכשיו ניקח קבוצת כלבים שחיים ביחד, mm-hmm. כשהם ישנים, ב... הקרבה שלהם, או הצורה שבה הם ישנו ראש, ראש על מי, או מי שם רגל על מי, לא מקשרת על המעמד שלהם, לא בראש שלהם?
1: לא, נראה לי. ברואין, יש לי תמונה מדהימה של ברואין, שזה הכלב המיתולוגי שלי, זיכרונו לברכה. כשהוא היה באוטו עם גודמן, שזה כלב של חברה שלי שושנה, היי hey, שושנה את בטח שומעת את הפרק הזה, ובתמונה הזאת רואים את גודמן ישן על הספסל, וברואין שם את הראש שלו על הטוסיק של גודמן בתור כרית. אז אפשר להגיד שהוא הדומיננטי על גודמן, אפשר, אבל זה מה זה לא נכון, כי ברואין היה הנשמה הכי טובה בעולם, וכזה רגיש ורגוע וטאטאלה, שבאמת שהוא היה מלאך בגוף של כלב. אז להגיד מתוך התמונה הזאת שברואין שם את הראש שלו על הגב והטוסיק של גודמן זה שהוא הדומיננטי זה הכי מפריך את כל המיתוס הזה בעיניי. אז לא, הייתי דואגת. סבבה, לקחתי. אני בטוח
0: שאנחנו ניכנס לדקויות הקטנות ככה יותר בהרחבה בהמשך הפרקים הבאים וכרגע אנחנו באמת נמשיך לדבר ככה על עוד כל מיני משפטים. ששמענו במהלך
1: הדרך.
0: טוב. הרבה פעמים יש סיטואציות שהכלב נכנס לסטרס, לאכה, והוא מפוחד נורא, והוא באיזושהי סיטואציה שנורא קשה לו, ואני שמעתי אין ספור אנשים שאומרים שאסור ללטף אותו, ואסור לדבר אליו, ואסור לחבק אותו, ואסור לתת לו חטיפים, כי זה בעצם יחזק לו את הפחד.
1: כן, כן, זה מאוד ידוע, המיתוס הזה. במיוחד סביב ימי העצמאות והצפירות וזיקוקים ורעמים וכל הנושאים האלה שמאוד מפחידים הכלבים. והאזעקות, אם כבר. כן, והאזעקות, לא עלינו. לא עלינו, כן. זה נובע בעיניי מאיזשהו בלבול. בין שני התחומים העיקריים של תיאוריות למידה, שזה ההתניה הקלאסית וההתניה האופרנטית. יש כאן איזשהו בלבול בטרמינולוגיה, וזה מה שמבלבל כאן. אז קודם כל בואו רגע נ, נפרק לגורמים את המשפט הזה, ונדבר עליו. אנחנו לא ניכנס לזה סופר לעומק, כי בטח בפרק שנדבר ממש לעומק על ההתניות ועל כל זה, על התניה קלאסית והתניה אופרנטית, אז נרחיב על זה גם. אבל כרגע אני רק רוצה להגיד שחיזוק בהגדרה, בטרמינולוגיה המדעית, בטרמינולוגיה המקצועית שלנו, זה משהו שגורם לכלב לחזור על ההתנהגות שהוא עכשיו עשה. זאת אומרת, אם אני הולכת לשטוף כלים, וברגע שאני מסיימת מישהו דופק בדלת ומציע לי אלף דולר, הסיכוי שאני אחרי שעה אנסה לשטוף כלים ולראות אם זה קורה שוב, יהיה ממש ממש גבוה, כי זה חיזק את ההתנהגות שלי. זה גרם לי לרצות לבצע אותה שוב. אותו דבר כשנותנים לקלב חטיף על משהו שהוא עשה, או כשעושים אה, משהו שהוא רוצה בתמורה למשהו שהוא עשה, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה ההגדרה של חיזוק. עכשיו, פחד זה לא התנהגות, פחד זה רגש. אז אי אפשר לחזק פחד, כי זה לא התנהגות. אפשר להעצים פחד, אפשר להגביר פחד. ו, וזה מוביל אותנו בעצם לפתרון של המיתוס הזה. כי מה מגביר פחד? בואו בוא ניתן רגע דוגמאות. מה מעצים פחד?
0: קודם כל, ההתקרבות למשהו עצמו שמפחיד. נכון. איזושהי חוויה עוד יותר שלילית כנגזרת מהמשהו המפחיד שקרה.
1: נכון. העצמה של הדבר המפחיד או איזשהו שינוי בסביבה שגם הוא יוצר פחד. נכון? זאת אומרת, אם עכשיו ילד... מפחד מהרעמים מה שיש בחוץ, ואבא שלו או אמא שלו באים אליו ואומרים לו די כבר לבכות, אמרתי לך שקט, עשר בלילה לך לישון! אז יש סיכוי טוב שהילד יפחד עוד יותר מרעמים, כי גם הרעם עצמו מפחיד, וגם אבא ואימא שלו נכנסו פה על זה שהוא בכה בלילה והפריע להם לישון, ו, ועכשיו יש לו עוד סיבה לפחד, מרעמים. אם הוא יקשר בעצם את הצעקות שלהם לרעמים. יכול להיות שהוא לא, יכול להיות שהוא יקשר את הצעקות שלהם לזה שהם נכנסו לחדר, או לזה שהוא בחר, או לזה שלילה, או לכל דבר אחר, ומזה הוא יפחד. אבל אנחנו לא יודעים בדיוק למה, איזה הקשרים ייעשו י- י- כאן, אבל יש סיכוי שהוא יקשר את הרעמים, ואת הלילה, ואת הצעקות של אבא ואימא, אחד לשני. ואז הוא יפחד יותר גם מהרעמים, וגם מהלילה, וגם מאבא ואימא. אם לעומת זאת, הילד בוכה, כי יש בחוץ רעמים והוא ממש מפחד. ולילה וחושך והוא שומע כל מיני קולות מוזרים של רעמים. ואבא ואמא באים ואומרים לו, הכל בסדר, אני פה איתך, בוא תשב איתי, אני אחבק אותך, שם עליו ככה יד על הכתף, או מתקרבל איתו מתחת לשמיכה, מתחת לפוך, ואומר לו, זה רק רעמים, הכל טוב, אני כאן, אתה יכול להירדם, הכל בסדר. כמה מהר הילד יפסיק
0: אם זה יחזור מספיק פעמים גם הרעמים יפסיקו להפריע לו.
1: לא. נכון, נכון. כי אנחנו מפגגים, מפוגגים, מפיגים, מפיגים את הפחד שלו בתגובה שלנו.
0: מפוגגים, בלי, סבב.
1: מפוגגים נזרמים מפוגגים. התגובה שלנו, ההרגעה, הליטוף, החיבוק, המילים הטובות והמנחמות, וזה שאנחנו בעצם משרים עליו רוגע וביטחון, עוזרים לו להירגע ולהבין שאין לו ממה לפחד, זה כולה רעמים. עוד רגע זה יעבור, והכל בסדר, ו- ואבא ואימא פה לשמור עליו ולהגן עליו, והכל טוב. אותו דבר קורה עם הכלבים. Okay. אני, רוצה ש- אני-, אני רוצה שניקח את
0: הנושא הזה, וקצת ניכנס בו יותר לעומק. יאללה,
1: בוא ניכנס בעצם,
0: בו. יאללה, כרגע <laughs> נקבע איזושהי סיטואציה, נבחר איזושהי סיטואציה של, סתם דוגמה, אדם זר נכנס הביתה, לא, לא קריטי, והבן אדם הזר מלחיץ את הכלב. Okay. הגיוני. Okay. עכשיו, כלב מפחד מהבן אדם, וכתוצאה מזה הכלב מתחיל לנבוח, לנאום, אפילו שוקל לנשוך, mm-hmm. לא משנה איפה בשרשרת, אבל מבצע התנהגויות שהן נורא לגיטימיות לכלב שמפחד ממשהו. כן. עכשיו, אני שואל השאלה, אם אנחנו נדבר אליו ברוגע ונלטף אותו ונחזק אותו, אז את הפחד אנחנו לא נוכל לחזק, השאלה אם את ההתנהגות שהפחד יוצר, שזה הנעימות והתקיפות, אם את זה אנחנו לא יכולים
1: בלי כוונה לחזק. בתיאוריה כן, במציאות כמעט ולא. בתיאוריה אפשרי, אם, אם נוצרת <אח> איזושהי, איזושהי הפרדה, זאת אומרת שהרגש מתפוגג ומוחלף ברגש נעים וחיובי ו, וסבבי כזה, ואז הכלב כבר לא נובח ואפילו נוהם מתוך הרגש הראשוני, שזה מה שגרם להתנהגות להופיע מלכתחילה, אלא כי נוצר איזשהו הרגל של... גירוי תגובה, אני רואה אנשים נכנסים הביתה, זאת התגובה שצריכה להיות, לא משנה כבר אם אני כועס עליהם או שמח שהם באו, או סתם אה, ניטרלי לגביהם. כן, תאורטית יכול לקרות מצבים כאלה, וזה קורה, ראיתי את זה <אח> לא בסיטואציות האלה, אבל בסיטואציות אחרות, ראיתי תגובה שהיא כאילו, נקראת, נקרא לזה תגובה ריקה. זו תגובה שהיא מתוך הרגל, או מתוך התניית גירוי תגובה, ולא מתוך התניית רגש התנהגות. אה, לא מתוך הסדר הזה של הדברים. אז בתיאוריה אז כן. אז בעצם, אבל אז, האם... אז כן יש, איזשהו,
0: יש איזשהו סיכון לחזק כלב שחווה פחד. זאת אומרת, אפילו לא, לומת, לא, אתה, לא, לא, לא רואה את זה חווה עם פחד. חבר משהו מפחיד, נכנס מתחת ל...
1: לא, 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 לא. כי יש הבדל בין הכלב יושב מתחת לספר רועד ו- 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 ומרייר מתוך לחץ אטומי שעוד שנייה הוא מתעלף וחוטפת כיף לב, וזה פחד וחרדה. לבין מישהו בא הביתה אני צריך לנבוח עליו ולגרש אותו כי הוא נכנס אליי הביתה. זה לא, אי אפשר להקיש מסיטואציה אחת לשנייה. בוא נחזור עוד לנושא של הרעמים. כן,
0: בואי נחזור לרעמים. אז יש רם, והכלב רץ ונכנס מתחת לספה. עזבי עכשיו רועד מרייר, לאו דווקא ברף כזה. רץ מתחת לספה. אוקיי. חיזוקים. השאלה אם זה לא אומר שכל פעם שהוא ישמע רעש כמו רם, הוא פשוט ירוץ וייכנס מתחת לספה? לא. משהו שיכול להיות לא נוח לי כי אני רוצה לבוא ולחבק אותו וללטף אותו ולתת לו חציפים והוא תקוע לי עכשיו מתחת לספה ואני רק רוצה שהוא ייצא, אבל <laughs> הוא כבר כל כך אוהב להיכנס מתחת לספה כשהוא לא, בלחץ.
1: לא, לא, כי מהר מאוד הכלב, בכלל, כל אורגניזם עושה את הדבר הכי קל שהוא יכול כדי להשיג את מה שהוא צריך. אנחנו לא מבזבזים אנרגיה סתם, ולא רק העצלנים שבינינו כמוני, אלן, עושים את הדבר הכי יעיל שאפשר. אז אם הכלב יכול לרוץ אליי, או לעמוד ל- ליד הספה ולידי ולקבל את החטיפים, או להשתחל מתחת לספה ולרעוד ו- ו- ולשבת שם ולהיות מסכן מתחת לספה ואז לקבל חטיפים, הוא יבחר באופציה הראשונה כי זה הרבה יותר קל. אז אם כבר חטיפים מעורבים, אגב זה מוציא אותם מאוד מאוד מהר מסיטואציות של פחד, אבל אפשר גם פשוט להתיישב בעצ... בעצמנו על הספה או ליד הספה ולהזמין את הכלב אלינו ולדבר אליו בקול רגוע ולהושיט לו יד, לא לנסות להוציא אותו בכוח מתחת לספה, חברים, אל תעשו את זה, אבל להזמין אותו אלינו ולדבר איתו. והוא יצא כשהוא יהיה מוכן לצאת. הוא לא ילמד מזה תפגין פחד כדי לקבל חטיפים. זה לא משתלם לו. זה, זה פשוט לא יעבוד. סבבה. <תובע> <תובע> מצוין.
0: זו הייתה נקודה שאפילו לי הייתה הכי ברורה, ואני שמח שהבהרת גם לי אותה ככה עד הסוף. יש, מעולה. טוב, יאללה, בואי נתחיל לדבר קצת באמת על פורס פרי. פורס פרי, בשביל זה אנחנו כאן. אז בעצם פחות או יותר מתחלק לשלושה סוגים, אלה שלא שמעו על פורס פרי ואין להם מושג מה זה, אלה ששמעו, מכירים. מבינים, מאמינים, אין לנו מה לשכנע אותם, ויש את הצד השלישי, שזה בעצם אלה שחושבים שזה שטות אחת גמורה, ויש להם אין ספור שטויות להגיד על כל השיטה הזאת. כן. אז בואי נעבור על כמה משפטים ככה ששמענו בדרך על
1: פורספי. אוי, תספר להם מה משה לנו היום. אתה זוכר מה ראוי?
0: רגע. שאמרו לו גם כבר שפוספרי זה שטויות רוח... נבלעו לי המילים. נאבד לי הניסוח, נהיה לי קוואץ' בראש,
1: כמו
0: שאמר שהוא שמע משפט, שאומר, פוספרי זה שטויות רוחניות ולא מבוססות על כלום.
1: שטויות רוחניות, זה קרה אותי. מה רוחני בפורספרי? מה? איפה רוחניות פה? מה, אנחנו מתפללים לאלוהי הפורספרי? לקרן פריור? לא הבנתי את הרעיון. אבל... מי זו קרן פריור? מי זו קרן פריור? קרן פריור זאת הסבתא שלנו, אתה לא יודע. הסבתא של הפורספרי, שכתבה את Don't Shoot the Dog. כן, סבתא Don't Shoot the Dog.
0: שמעתי עליה דברים
1: דיובים. היא מעולה. בקיצור, שטויות רוחניות שלא מבוססות על כלום. איזה, איזה חלק אתה רוצה שנפרק קודם? אני, אני לא יודע
0: איך להגיד בכלל לדברים כאלה.
1: <laughs> <laughs> טוב, <laughs> השטויות <laughs> רוחניות זה לי. לא, <laughs> כי זה לא שטויות וזה לא רוחני. <laughs> גם פעם היו קוראים לנו קאט. וואי, כשהפורספרי רק התחיל ככה להתפשט בארץ, אז המון מאלפים מסורתיים התחילו להגיד עלינו שאנחנו קאט. שזה הכי מצחיק בעולם, כי אין, אין אף מאלף שמסכים עם אף מאלף במאה אחוז, גם לא בתוך הפורספרי, אני מבטיחה לך. זה תשים שלושה מאלפים בחדר, יהיו לך עשר דעות על כל דבר. Um, אז זה לא שטויות, וזה לא, בטח שלא רוחני, וזה לא קאט, וזה גם לא, זה לא, לא מבוסס על כלום, זה מבוסס על המדע, זה מבוסס על מחקרים, גם ברמת האתולוגיה. ואיך כלבים חיים, ומה המבנה החברתי של הכלב, ואיך החושים שלו פועלים, ואיך הוא חווה את העולם, וגם על התיאוריות מתחום הפסיכולוגיה, של תיאוריות למידה, שהן אמנם נקראות תיאוריות, אבל הן הוכחו שוב ושוב 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 ושוב, ואפשר ליישם אותן על כל בעל חיים שיש לו מוח, בטח ובטח על יונקים. והן מבוססות על המון, כל הדרך עבודה הזאת היא, היא מדהימה והיא בהחלט מבוססת.
0: אני אוסיף שאם כבר אנחנו אנחנו, אז כל הפרוינטה של השיטה זה שהיא בעיקר מבוססת על להקשיב לכלב, מה שמאלפים קלאסים לא נוטים לעשות. נכון. אבל uh, כן. נכון. טוב,
1: אה, מה כן. את
0: אומרת על האמרה? האמרה הבאה, הכלב לא עובד בשבילך, הוא עובד בשביל החטיפים, ואם לא יהיו לך חטיפים, הכלב לא יהיה מוכן לעשות כלום. נכון.
1: זה מיטושו נכון. נכון. <laughs> <laughs> זה נכון! אם אתה עובד בצורה... <laughs> זה לא בדיוק בצורה... נכון. תלוי איך אתה עובד. אם אתה עובד בצורה לא מדויקת. אם אתה מאלף מסורתי, ש... מתנסה בפורספרי ככה מלקט פירורים פה ושם ומחליט שהוא עכשיו עובד פורספרי, אבל הוא לא באמת מבין מה זה, והוא לא מבין תיאוריית למידה, והוא לא מבין את העקרונות המנחים של הפורספרי, ואיך לפתור בעיות שצצות בתוך עבודה עם בעל חיים, אז הוא ייתקע בדיוק בנקודה הזאת. כל עוד יש חטיפים מול הכלב, חטיפים שהכלב נכון. מספיק נכון. אוהב, אז הכלב יקשיב לו, ברגע שהוא שם את החטיפים בצד, הכלב לא יקשיב לו. זה
0: מהבחנה הזאת, זה נכון. כן, אבל בואי שנייה ניכנס לזה יותר, לצורך נקודת ההערכה שיש גם אלפים קלאסים שמקשיבים לנו, ואנחנו באמת רוצים לתת להם שנייה את התפיסת מציאות שלנו כלפי האמירה הזאת. כי בסופו של דבר, מהניסיון האישי שלי... מסוימת שאתה מנסה ללמד, אתה בתור התחלה מלמד אותה עם מלא חיזוקים, וזה פשוט קורה כמו קסם. כלב או בעצם כל יצור חי פשוט נהנה לבצע את ההתנהגות הזאת זה כבר לא קשור אם יש לי חטיפים, אם יש לי חיזוקים, אין לי חיזוקים אם אני שם או לא שם הכלב פשוט נהנה לבצע את מה שיש לו היסטוריית חיזוקים גדולה.
1: נכון. נכון וזה הפתרון למי, לבעיה הזאת. זאת אומרת אם מישהו בא ואומר לי הכלב הזה אוכל לא מעניין אותו אז קודם כל איך זה יכול להיות כי הכלב עדיין חי משמע שהוא אוכל מספיק אוכל ביממה כדי לשרוד ובדרך כלל מדובר שלא גוועים ברעב ונראים כמו שלד מהלך, אז הבעיה היא לא שהכלב לא אוהב אוכל, אלא שאנחנו לא מציגים לו את החיזוק המתאים לכלב בסיטואציה. יכול להיות שאנחנו מנסים לעבוד איתו עם הארוחה שלו, עם האוכל היבש, מול אה, חתולים בחוץ ו, ולא יודעת מה, ותחרות פריסבי ברקע. אז ברור שהכלב יגיד, עזבו אתכם, יש לי דברים יותר מעניינים לעשות מאשר לטחון עכשיו שב ארצה ורגלי ויישאר. אבל אם אני עובדת עם אוכל, מטריף שהכלב אומר לא מעניין אותי שום דבר אני רוצה עכשיו את מה שאתה מביא לי אז יהיה לי הרבה יותר קל לעבוד איתו ובעיניי החוכמה היא לא לעבוד תמיד עם האוכל הכי משעמם שאפשר uh, ככה לצאת ידי חובה איתו זאת אומרת זה לא בוא ניקח את הדבר הכי משעמם ונשלם לכלב כמה שפחות אני רוצה להיות הבוס הזה שאתה מת ל- להתקבל לעבודה אצלו, שאתה רק מחכה שיהיה שמישהו יעזוב ותוכל להתקבל אצלו לעבודה, כי הבנפיטס מדהימים והשעות מדהימות והמשכורת ממש אה, לא לייאמן, ואתה מקבל אה, תועלות כאלה וכאלה וכאלה וכאלה. זה מה שאני רוצה שהכלב יחשוב כשהוא בא לעבוד איתי. שהוא רק יגיד מתי עובדים, מתי עובדים, מתי עובדים, מה יעשו היום? לא שהוא יעשה לי טובה ויצא ידי חובה כי אחרת נכריח אותו. אז זה דבר אחד. 음, ודבר השני, הצד השני של המאזניים האלה בין ערך החיזוק וערך ההתנהגות זה ערך ההתנהגות. אני חייבת לבקש מהכלב שלי משהו שהוא מסוגל לעמוד בו באותו הרגע. זה לא משנה אם אתמול הוא עשה את זה נהדר והיום הוא נותן לי חצי מזה. מה שעכשיו הכלב יכול לעשות, שם אנחנו מתחילים. אז אין לי שום בעיה להתחיל סשן בחימום כמו ש... ספורטאים מתחילים בחימום, הם לא מתחילים מיד בדבר הכי קשה שהם רוצים להתאמן עליו היום, אלא להפך, מתחילים בחימום של הגוף ובדברים קלים. אותו דבר עם הכלב. אם אני באה לפארק ואני רוצה לעבוד עם הכלב, אני אתחיל מדברים ממש 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 קלים, ובקצב של הכלב. אני אתחיל מ"בוא נראה אם אתה יכול לתת לי קשר עין". ויש כלבים שבהתחלה זה ייקח להם כמה דקות טובות, עד שהם יסיימו לרחח את הכל ולהסתכל על הסביבה ולהתרגל אל ואז הם יגידו אוקיי, וזה סבבה, זה מעולה, קוראים לזה תהליך התרגלות, זה חלק מהלימוד של אינגייג'מנט, שזה משהו שנדבר עליו בטח איזה יום, ו- וזה נהדר. אבל אם אני עכשיו אבוא לכלב שעוד לא סיים לרחח, ועוד לא סיים להתרגל לסביבה, ואני אתחיל לעשות איתו רגלי מדוגם עם קשר עין אליי, או שב יישאר ואל תזוז כשמולו לא רצים עשרים כלבים, ברור שהוא לא יצליח, כי לא עשינו לו חימום, וכי הציפויות שלי גדול, גדולות יותר ממה שהוא מסוגל לעשות. זה ככה משהו שהרבה מאוד מאלפים ובעלי כלבים נופלים אליו. ואני חושבת שמכאן נופל המיתוס הזה, שהכלב יעבוד רק עם חטיף.
0: אני חושב שבעצם זה בדיוק המשפט שאמרת בהתחלה כשרק דיברנו עליו, זה שבעצם מי שחושב את זה זה באמת כאלה שפשוט ניסו ואין להם מספיק ניסיון עם זה ועוד איזשהו של... אוקיי, okay, סבבה, יש לי חטיפים, הכלב עובד איתי, אין חטיפים, הכלב עושה מה שבא לו. וקצת לא מספיק, באמת, מכירים את זה. אבל euh, אני יכול להגיד שבאמת, כמו שאמרת, זה... כמובן, יש סף גירוי, ויש את כל הכלב האינדיבידואל וכאלה, אבל ברגע שמלמדים כלב בצורת הפורספרי התנהגות מסוימת, הוא פשוט באמת נהנה לעשות אותה, ולא רק בשביל החטיפים, אלא פשוט כי חרוץ לו במוח, איך אני אוהב לעשות את זה. זה מתגמל אותי.
1: לגמרי.
0: אוקיי. Okay. בואי 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 ככה נתקדם ונמשיך עם עוד כמה משפטים שיש לנו.
1: יאללה. Uh,
0: יש כלבים שצריך להפעיל איתם כוח כי רק ככה הם לומדים.
1: <laughs> כן, ו... Uh, באיזה, איזה כלבים למשל?
0: מה את שואלת אותי?
1: אתה מכיר את המיתוס? על מה תמיד מדברים כשאומרים את זה? זה לא על פודלים.
0: <laughs> <laughs> תלוי איזה פודלים בכל זאת, <laughs> אבל...
1: <laughs> טוב, כן. זה <laughs> לא על <laughs> מלטזים.
0: כן, לא. <laughs> ب, בסופו של דבר, כנראה שבעיקר מדברים על כלבי עבודה, על כל הכלבים הגדולים, האגרסיביים, הכלבים עם בעיות של תוקפנות, כלבים... עקשנים, ש... כלבים שלא אוהבים חטיפים, זאת אומרת, גם לא כל הכלבים אוהבים חטיפים, ויש כלבים שלא סופרים אנשים, כלבים שמפחדים מאנשים, כל מיני כלבי בר למיניהם, כל הכנענים, כל ה... הוא... רועים למיניהם.
1: Mm-hmm.
0: והדיבור בעצם הוא על זה שזה כלבים שאתה לא יכול להיות איתם קוצי פוצי, וניקח חטיף, קח חטיף, קח חטיף, אתה חייב לבוא ולהגיד לו, תקשיב. יש גבולות, יש חוקים, אתה לא עובר את הקו הזה, לא משנה מה. אחרת הוא פשוט יעבור את הקו הזה.
1: אבל גם אצלנו יש גבולות וחוקים. גם בפורספרי יש גבולות וחוקים, זה לא סותר. אני פשוט לא מלמדת אותם דרך ענישה וכוחניות ו- ולאיים על הכלב. אבל יש. את חושבת
0: שהפורספרי מתאים לכל כל
1: כלב? ברור.
0: וזה אומר מבחינתך שאפשר באיזושהי שיטה בלי להפעיל כוח על כלב לעבוד עם כל כלב, לא משנה כמה הוא עקשן או תוקפני או אלים או אגרסיבי.
1: הכל לכל מטרה עם כל כלב עם הכלים הנכונים בתוך הפורס פרי. אין כלב, אין כלב שצריך כוחניות. אני... כשהתחלתי לעבור לפורס פרי לקח לי מלא זמן להשלים את המעבר כי זה משהו ש... הייתי מאוד סקפטית לגביו, ומאוד רציתי לוודא שאני לא סתם זורקת חצי מארגז הכלים שלי, בלי שהחצי שנשאר הוא בעצם מספק לי את הסחורה. כי אני באה מהתחום של כלבי עבודה. אמנם לא כלבי משטרה ותקיפה, אבל התחום בהחלט חלק מכלבי עבודה, וזה כלבי עזר, כלבי שירות. ו... כשאתה עובד עם כלב שירות, או כשאתה שותף של כלב שירות, ואתה סומך על זה שהכלב ירים לך עכשיו את המפתחות, כי אתה תקוע מחוץ לבית ולא יכול להגיע אליהם על הרצפה, ויורד גשם, או שמינוס 18 מעלות בחוץ ואתה עומד לקפוא, אז אתה רוצה שהכלב יעשה את זה עכשיו, מיד וכמה שיותר מהר. אז אם לא הייתי בטוחה שאני יכולה להשיג את התוצאות האלה, לפחות באותה רמת איכות ואמינות, בפורספרי כמו באילוף המסורתי, אז לא הייתי משלימה את המעבר, כי הייתי מאלפת Um, לפחות ככה אמרו לי, והכלבים שעובדים עד היום uh, הם העדות לכך. Um, אבל אין שום דבר שאי אפשר ללמד כלב לעשות בפורס פרי, חוץ מלפחד. <laughs> בואו נגיד את זה ככה. לפחד אני לא חושבת שאפשר לגרום לו בפורס פרי, כי זה פשוט לא יהיה פורס פרי. Um, אבל כל השאר, כל מה שקשור לביצוע, להתנהגות, לאמינות של ביצוע, לזה שהכלב יבחר לעשות את זה בסבירות מאוד מאוד גבוהה, על פני אופציות אחרות, אפשר לחלוטין בפורס פרי.
0: גם כלבים ש... שהם בסיטואציה של מולם ומה שהם רוצים זה רק לקרוא לך את הצורה?
1: כן, בוא נעשה רגע הפרדה, כי פורס פרי זה לא פוצי מוטי קוצי, זה דרך פרקטית לעבוד עם בעלי חיים, וזה דרך פרקטית מאוד אפקטיבית, מאוד יעילה. אם כלב עכשיו מנסה לפגוע במישהו, אני אעשה מה שצריך כדי לעצור את זה. כולל אם צריך להרים אותו מהקולר ולתלות אותו באוויר, אם זה מה שאני חייבת לעשות באותו רגע, לשניות האלה של להרחיק אותו מבן אדם, כולל אם צריך להרחיק אותו פיזית מבן אדם, יצא לי כבר לבעוט בכלב לצערי, כשהוא בא לתקוף אותי ואת הבן הקטן שלי שהיה אז בן שנתיים. כשזה מקרה חירום, עושים מה שצריך. כי אנחנו לא יפי נפש, אנחנו קודם כל כאן כדי להשיג מטרות מסוימות, אנחנו יפי נפש כי אנחנו רוצים להשיג את המטרות האלה בדרך הכי נחמדה גם, ושיהיה לכלב כיף, ושיהיה לבעלים כיף, ושכולם יתאמנו ויענו מזה ביחד. אז, אז, אז זה לא שאין פה איזשהו אלמונט, אלמנט של, של נקרא לזה יפי נפש בשביל לזרום עם התגובה, אבל זה לא, זה לא העיקר וזה לא על חשבון אמינות ביצוע, ממש לא. אז זה דבר אחד, לגבי מקרה חירום. כלב שעכשיו עומד לקרוע בן אדם, עושים מה שצריך כדי שהוא לא יוכל לקרוע את הבן אדם. אבל זה לא חלק מהטיפול, זה רק התנהלות. זה התנהלות בסיסית. זה כמו שאם אני הולכת לעבוד עם אריה, כדאי מאוד שאני אעבוד כשיש בינינו גדר שמתאימה לעבודה עם אריה, ושאני לא אתקרב יותר מדי לאיפה שהכפות שלו יכולות להגיע אליי. זה פשוט התנהלות בסיסית. זה לא קשור לזה שאריה יכול להיות מסוכן. כשמתחילים אני עדיין אעבוד איתו על בסיס של חיזוקים חיוביים ושל שינוי רגש. אני לא אכניס שם כוחניות. המטרה שלי היא לא להגיד לכלב הזה שרוצה לתקוף אנשים, תקשיב, אסור לך שלא תעז מי אתה בכלל. זאת לא המטרה שלי. המטרה שלי היא להגיד לו, אני מבינה שאתה לחוץ, אני מבינה שאתה מפחד, תראה, אין שום, אין שום צורך, אנחנו מקשיבים לך, מקשיבים לבקשות שלך ולאזהרות שלך, מתייחסים אליהם, אז אתה לא צריך לצעוק. צעקה בכלבית זה חשיפת שיניים, איום, גרגור, נהמה וכל זה. ואז אנחנו פותרים את הבעיה ברוגע, בנעימים, עם כמה שפחות לחץ, ובצורה הרבה יותר בטוחה מאשר כלב שאני מלחיצה אותו עם הענישה שלי, עם התיקונים, עם התנהלות אגרסיבית או כוחנית, או אסרטיבית, או סיזר כזאת של בוא נראה לו מאיפה הדג משתין. זה לגבי הכלבים התוקפנים. היה עוד סוג של כלב שאתה רוצה שנדבר עליו?
0: לא, no, לא, no, נראה לי, ענית על זה הסברת מצוין.
1: אוקיי, <laughs> <Okay. laughs> אני wow. כן רוצה להגיד, כלבים מאוד שובבים, הרבה פעמים אנחנו מתוך תסכול מגיעים לאיזושהי צורה של ענישה, אפילו רק רגע להרים את הקול ולדפוק להם איזה צעקה, או להרים רגע את היד ולאיים עליהם, או יש אנשים שאפילו רגע מרביצים להם באף, או, או איזשהו משהו כזה, במיוחד כשרואים את זה בטלוויזיה בתוכניות ריאליטי, אז זה נחשב צורה חצי לגיטימית, זה לא. אוקיי, okay, אנחנו ממש לא מאוד יודעים פה להרביץ לכלבים וגם לא לצעוק עליהם, אבל אני יכולה מאוד מאוד להבין את התסכול הזה, של כלב מאוד מאוד שובב, מאוד אנרגטי, מאוד מה שנקרא חסר גבולות, ואז מה בעצם אנחנו עושים ואיך מגיעים לשם. עכשיו כאן יש עוד מיתוס שמתחבא לו, כי הרבה אנשים חושבים שלעבוד עם כלב בפורס פרי זה הרבה יותר איטי מאשר לעבוד עם כלב עם תיקונים, אבל זה ממש לא, כי אם אני רגע מלמדת את הכלב השובב הזה שהדבר הכי משתלם כרגע זה לשבת, הכלב לא יזוז מלשבת, הכלב יבוא אליי ויישב, ויזוז הצידה ויישב, וילך לשם ויישב, כי הוא ינסה לראות מה הכי הכי עובד. אז מהר מאוד, תוך דקות ספורות, אני מגיעה למצב שהכלב עושה את מה שביקשתי, בלי שהרמתי את הכל, בלי שנהייתי אסרטיבית, בלי שהענשתי אותו באיזושהי דרך. זה, זה ככה לגבי עוד סוג של כלבים שמאוד מאוד נפוץ להגיד את זה עליהם, של תן לו רגע תיקון ו, וזהו, הכלב הזה לא מבין כלום, מבין רק תיקונים. לא, הוא מבין, אם עובדים לעבוד איתו נכון. זהו, זה לגבי עסק.
0: מצוין, למה לא? טוב, יאללה, עוד משפט אחרון ככה לסיום, ו... יאללה. ואנחנו נסכם את זה. אם לא תראה לכלב שאתה הבוס, הוא ייקח בעלות עליך ויהיה הבוס שלך. איזשהו משפט כזה שאומר שכלב צריך שיהיה לו מנהיג ואם אתה לא תהיה מנהיג כמו שצריך ותראה לו שאתה שולט בהכל הוא, י... הוא ייקח את המושכות לידיים והוא ישלוט
1: mm-hmm.
0: מה את אומרת על זה?
1: קודם כל המילה מנהיג במיוחד בקרב מאמני פורספרי הפכה להיות סוג של מילה גסה אבל היא לא, בעיניי ממש לא כי כולנו אוהבים שיש בחיים שלנו מישהו שהוא מנהיג, שהוא מנהיג טוב, אוקיי? מה שנקרא מנהיג benevolent leader, מנהיג טוב לב. היי קארמה, קארמה בא להגיד לי שלא. נמאס לך, את רוצה שנסיים להקליט? כן, תכף. משפט אחרון. אז... אני לא חושבת שמנהיגות זה מילה גסה. למה אנחנו צריכים מנהיג? כי זה משרה עלינו איזשהו רוגע, אוקיי? אם זה מנהיג טוב, למשל, לי יש את שון, ואנחנו חולקים את המנהיגות של החיים שלנו ביחד. שון הוא הבן זוג שלי, אנחנו כבר מלא שנים ביחד, ובהחלטות הקשות, ואפילו בהחלטות הקטנות, כמו איזה מכשיר לקנות בין חמש אופציות, אני אתייעץ איתו, את אוקיי? כי הוא, הוא כזה... שגם הוא אומר, כן, זאת האופציה שנראית לי הכי טובה, וגם אני חושבת ככה, זה נותן לי איזשהו רוגע. אז אני חושבת שגם עם, uh, עם כלבים, זה נכון מהבחינה הזאת, של אם תיתן לכלב לקבל את כל ההחלטות בעולם, יהיה לו יותר עומס רגשי, אולי, אנחנו מנחשים, אנחנו לא באמת יודעים מה באמת עובר לכלב בראש. אז זה ככה הראייה שלי. המנהיגות אבל זה לא זה, זה סתם איזושהי תיאוריה על מנהיגות שבני אדם חושבים כי אנחנו יצור מאוד ורבלי שחושב הרבה בראש שלו. אני לא חושבת שהכלבים מתייחסים לזה. למה כן כלב צריך מנהיג? כי המנהיג זה גם מי ששומר על הקבוצה שלו, על, הב... על, ה... על הבית שלו, על המשפחה שלו. אז אם אני נמצאת עכשיו עם הכלב שלי ברחוב וחבורה של ילדים קטנים וצווחנים רצה אליו אני בתור המנהיגה, אני בתור הבן אדם האחראי, בתור המבוגר, בתור ההורה של הכלב, ומבחינתי מילים חלופיות כל אלו, אשמור על הכלב שלי. זאת אומרת, או שאני ארחיק את הכלב, או שאני אשים אותו רגע מאחוריי כדי לקנות לנו רגע זמן, ואני אגיד לילדים, ואני אגיד למבוגר האחראי, שעם הילדים, בתקווה שיש איתם מישהו, בבקשה תעצרו, אל תיגעו בכלב, הוא לא רוצה לי טופים, חכו, כל מה שאני צריכה כדי להגיד. להגן על הכלב שלי שם, שלא יתנפלו עליו עכשיו חבורה של ילדים. גם אם הכלב אוהב ילדים אגב, למשל קרמה מאוד אוהבת ילדים, אני עדיין <אח> לא אתן לחבורה להתנפל עליה בחיבוקים ונשיקות. אז זה מנהיגות. מה שבדרך כלל אומרים לא, זאת לא הכוונה אבל. זאת אומרת, נכון? מנהיגות... במיתוס הזה הכוונה פה היא למשהו אחר קטן.
0: כן, כשאני... כשאני שומע את המשפט הזה לי עולה בראש סקר ממלך האריות שמנהיג את הצבועים. כזה שמכפכף אותם כשהם עושים שטויות, כזה שמחליט מי עושה מה ואיך ווואי וואי מה יקרה למישהו שלא יקשיב.
1: זה לא מנהיג זה דיקטטור.
0: אז זאת אומרת שכלבים לא צריכים שיהיה להם דיקטטור.
1: לא. כמו שאנחנו לא היינו רוצים לחיות תחת דיקטטורה.
0: כן אבל. לא, <laughs> אנחנו לא ניכנס לפוליטיקה עכשיו, אבל כן, אנחנו באופן כללי לא היינו רוצים לחיות דרך תחת דיקטטורה.
1: יותר מזה, נפש האדם, ובעיניי גם נפש הכלב אולי, אם, אם לרגע ניכנס לאיזשהו דיון פילוסופי רוחניקי, סליחה, אממ, הנה תכף יגידו לי שפורספרי זה כן רוחניקי, אתה רואה. אני חושבת שנפש האדם היא חופשייה, ואולי גם נפש הכלב באיזשהו מקום. אז גם אני לא אוהבת שאומרים לי מה לעשות. קרמה, את מועכת אותי, רדי. <laughs> הנה קרמה עכשיו טיפסה עליי. את דומיננטית מאוד, כלבה. לא באמת.
0: תגידי לי רגע, אני ככה, סתם, כי זה קופץ לי לראש, אז נרחיב את, ככה בחפירות אחרונות לפרק. יאללה. <laughs> בדיקטטורה. יש אנשים שהופעל עליהם משטר דיקטטורי, והם דווקא נהנו מזה, ואהבו את זה, כי הדיקטטור שירת את האינטרסים שלהם. נכון. זה יכול לא להיות סיטואציה כזאת גם בכלב? שלמרות התיקונים, ולמרות הקשיחות, ולמרות הכל, ולמרות שהוא מכתיב ומחליט, והכל סביבו, עדיין הכלב יהיה מבסוט, מאושר ושמח?
1: אפשרי, בטח שיהיה אפשרי. אבל זה המיעוט. ואנחנו מדברים כאן אל הרוב. אנחנו רוצים לעשות כאן שינוי בחיים של כמה שיותר אנשים וכלבים. ורוב האנשים והכלבים רוצים מנהיגות שהיא לא שרירותית. זאת אומרת, אני לא צריכה חוקים כי מישהו החליט שאני צריכה להקשיב לחוקים שלו. אני צריכה חוקים וכללים שמשרתים את כל בני הבית. אני צריכה כללים ו... וחוקים שמשרתים את האינטרסים של כולם. אז למשל, אצלנו בבית, הכללים זה שמורידים נעליים בכניסה, שלא עולים על הספה עם בוץ, שאם הכלבים רטובים אז הם לא וכן הלאה. כי זה משרת את האינטרסים של כולנו. כי אני לא אוהבת לחיות בבוץ וזוהמה, והילדים לא אוהבים לחיות בבוץ וזוהמה, ושון וכן הלאה. אז זה, זה ככה דוגמה. אותו דבר עם הכלבים. החוקים עם הכלבים זה שאתם לא קופצים עליי, אלא אם הזמנתי אתכם לקפוץ עליי. כי אם אתם תקפצו עליי כשאני לא מוכנה לזה, אז אתם 41 קילו כלב, כל אחד מכם. ואני אפול, ואז לא יהיה לכם אמא, ואז לא יהיה מי שיאכיל אתכם בערב, ואז אתם תבכו ותהיו עצובים. אז החוקים שלי של אל תקפצו עליי בלי הזמנה, משרתים את הכלבים לא פחות משהם משרתים אותי. אז זה לא שאין חוקים וגורלות, אבל הם צריכים להיות הגיוניים ומתאימים לסיטואציה, לכל משפחה. ואני לא צריכה דיקטטורה כדי שיהיה לנו חיים טובים ביחד.
0: כן, אם אנחנו באמת מדברים על למצוא את הדרך שמתאימה לרוב הנפשות, אז, אז כן, לא, אני ללא ספק איתך בגישה של אנחנו לגמרי בכיוון. וכן, כן, כנראה שיש את המיעוט שהם פשוט כאלה, שחוו חיים כאלה או אחרים, שיכולים להתמודד עם uh, תוקפנות אגרסיביות, עם דומיננטיות, עם כוחניות, עם תיקונים, והם עדיין יהיו שמחים ומאושרים, אבל הם באמת הבודדים הספורים.
1: זה כמו שיש אנשים שבוחרים לשרת בצבא הקבע, למרות שזו מסגרת צבאית. שהיא לא משאירה יותר מדי פתח לחשיבה עצמאית של ה- 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 החיילים הנחותים בהיררכיה, בוא נגיד את זה ככה. ויש אנשים ש- שפורחים שם, וזה מעולה להם, והם עושים איזה קריירה מפוארת ונהדרת, ואחלה ו- וטוב להם. ויש אנשים שמתים לצאת מהשירות החובה שהם תקועים בו מבחינתם. כי זה לא מתאים להם ולא עושה להם טוב, ופוגע בנפש שלהם, וכן הלאה וכן הלאה. אז כן, יש כאלה שזה מתאים להם יותר, יש כאלה שזה מתאים להם הרבה הרבה פחות. אני חושבת שעבודה עם חיזוקים מתאימה לכולם, עבודה בפורס פרי מתאימה לכולם, וצריך את המיומנויות ואת הידע ואת הכלים כדי לעשות את זה בצורה הכי יעילה ו- וטובה ומדויקת שאפשר כדי להגיע לתוצאות גבוהות. אבל אין שום דבר שאי אפשר לעשות בפורס פרי. נסכם את זה ככה.
0: יאללה מצוין. טוב, <laughs> אז בעצם פה סיימנו <laughs> את הפרק שלנו על... מיתוסים ופורספור, ונוסיף ונגיד לקהל המאזינים שלנו, נשמח אם תוסיפו לנו ככה בתגובות, עוד מיתוסים שאתם שמעתם, נפתח אותם, נדון עליהם, אם יש לכם דברים שאתם מאוד רוצים <מת> להוסיף. בהחלט, לשמוע.
1: בהחלט, תכתבו לנו את המיתוסים הכי, הכי נפוצים או הכי מופרכים שאתם שמעתם, וגם אם יש לכם שאלות, מיתוס שככה מטלצל לכם חצי נכון, או אתם מהססים לגביו, תכתבו לנו את זה, ואולי אפילו נעשה פרק המשך, אם יהיה ככה דברים ממש טובים, אז אנחנו ניתן לכם עוד קצת מזה, ונעשה פרק ב' על מיתוסים. יאללה, ברגן, להתראות
0: לכולם, שיהיה המשך יום נפלא.
1: להתראות וניפגש אל תשכחו אנחנו בפייסבוק מקשיבים לכלבים. ביי!